1: Alotênica, baixa trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 63 do Alotênica e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como precificar o seu trabalho com o podcast. Música Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa que você pode ouvir no nosso site, radiofobia.com.br podcast, você pode ouvir também no agregador da sua preferência, você pode interagir comigo através do Twitter, arroba Alotênica, também curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com e também se você quiser pode mandar um e-mail com a sua dúvida, sua pergunta ou a sua sugestão de pauta para alotenica.radiofobia.com.br Caso você esteja conhecendo a Lotérica a partir desse episódio, nesse programa eu compartilho a minha experiência ao longo de quase 10 anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e também há mais de 6 anos à frente da minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, uma empresa especializada em produção de podcasts que oferece soluções para pessoas, para profissionais liberais e para empresas que querem produzir o seu próprio podcast. Lá na Radiofobia Podcast Multimídia, atualmente, a gente assina a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, como o Nerdcast, por exemplo. Com certeza você já ouviu algum podcast editado por nós. E eu sempre estou recebendo dúvidas e perguntas, e eu trago essas dúvidas e essas sugestões aqui para os temas do Alotênica, nesse programa número 63, eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo por pessoas que já trabalham profissionalmente com o podcast de alguma maneira. Pessoas que já têm o um podcast há vários anos, né? Que já tem aí muitos episódios, que já construíram uma base de audiência, uma base de ouvintes fidelizados e tem dificuldade muitas vezes para precificar o seu trabalho, para colocar preço, para colocar valor monetário no seu trabalho. Quanto cobrar por algo que você faz profissionalmente relacionado ao podcast? Quando eu digo profissionalmente, não quer dizer que você esteja se dedicando profissionalmente 100% ao podcast, como eu faço mas você pode ter sim um trabalho, seja ele qual for e também no seu tempo livre desenvolver o seu podcast, mas você já faz ele com tanta seriedade que ele deixou de ser hobby e você já leva ele muito a sério então você pode sim querer cobrar alguma coisa por algum serviço que você preste seja colocando publicidade de anunciantes no seu podcast seja trabalhando profissionalmente com edição e alguns aspectos também da parte de produção do podcast, como produção de vitrines, como produção e edição de vinhetas e outras coisas relacionadas ao trabalho profissional com podcast que você, se você presta serviço para alguém, se você já edita o programa de alguém, se você já ajuda alguém a fazer o seu podcast de alguma maneira através da sua experiência adquirida se você por acaso já leu também o meu livro, já fez os meus cursos, meu workshop de produção de podcast, workshop de edição de podcast que a gente já fez também, eventualmente você também conhece muito sobre determinado software determinado aplicativo e aí você já ajuda pessoas é uma experiência com áudio não necessariamente ligada ao podcast mas você também pode obviamente utilizar isso para o podcast muitas vezes você já sente vontade de cobrar pelos seus serviços mas você tem dificuldade em precificar esse trabalho, então o programa de hoje visa esclarecer um pouco sobre essa dúvida que foi uma sugestão do meu padrinho Jefferson Silveira, se você não sabe o Aloteneca é um projeto que você pode me ajudar a ampliar cada vez mais através do Padrim, que é uma plataforma de financiamento coletivo baseada em metas e recompensas individuais, você pode entrar agora em padrim.com.br/barra Alotênica e a partir de um real você pode me ajudar a ampliar ainda mais o trabalho que eu faço aqui no Alotênica. Ele é um podcast mensal, mas a gente tem metas que, se alcançadas, vão permitir que a gente amplie ainda mais o Alotênica. Uma das metas metas coletivas é transformar o Alotênica num programa quinzenal, outra meta coletiva também é passar a fazer uma live mensal esclarecendo dúvidas em vídeo dos ouvintes e dos padrinhos do Alotênica entre outras metas coletivas que estão lá estabelecidas e você, para poder participar, escolhe uma faixa de recompensa individual. A partir de um real você pode ajudar o Alotênica a crescer ainda mais, dá uma entrada lá e você vai ver que você você tem planos de recompensa a partir de um real, você já contribui, mas existem outros planos também, de acordo com a faixa que permitem que você tenha o nome no post, que você participe do nosso grupo secreto lá no Facebook que você também participe do nosso grupo exclusivo no Telegram como fizeram aqui alguns padrinhos o Jefferson Silveira, que é um padrinho que participa do grupo exclusivo de entusiastas no Telegram ele fez a sugestão do tema de hoje, ele que tinha essa dúvida e também participaram com perguntas os padrinhos Bruno Scarim, Tiago Queiroz, Camilo Coutinho e Douglas e Elker. então se você quiser você pode também apoiar o Alotênica e fazer parte desse grupo que está aí diariamente em contato direto comigo, seja através do Facebook seja através do Telegram esclarecendo as suas dúvidas a respeito de produção de podcasts. Então Tênica roda a vinhetinha porque está na hora de entrar no Tema de hoje. Alô Tênica. Alô Tênica. Alô Tênica.
0: Segue programação, Tênica. <risos>
1: Como é difícil a gente falar de dinheiro, né? Muita gente tem dificuldade em todos os aspectos da vida, quando o assunto descamba para o dinheiro, a gente tem uma certa dificuldade de desenvolver, porque a gente tem uma cultura aqui no nosso país que parece que é errado quem ganha dinheiro, né? parece que é pecado você ganhar dinheiro, você não pode prosperar, você não pode ganhar o seu dinheiro honestamente através daquilo que você faz, através do seu trabalho, através da sua prestação de serviço através do seu talento que você está errado, então a gente tem que quebrar um pouco né, dessa, desse hábito ruim de não gostar de falar de algo que é sim fundamental para a nossa vida, afinal de contas a gente precisa pagar as nossas contas todo dia a gente precisa sustentar a nossa família e não tem nada de errado em ganhar dinheiro com o fruto do seu trabalho que você investiu tempo, você mesmo investiu dinheiro e você desenvolveu aí os seus talentos graças a muitas vezes treinamento, estudo, anos a fio, fazendo, estudando alguma coisa, procurando se especializar, se qualificar e aí na hora de você ter o retorno disso, que é prestando um serviço com aquilo que você sabe fazer, aí tem aquela dificuldade porque você entra nessa seara de dinheiro, falar sobre dinheiro que muita gente tem dificuldade. Então vamos fazer hoje esse programa aqui, sem nenhuma desculpa, vamos falar sim sobre como colocar preço nas coisas que você faz relacionadas ao podcast tudo que eu falo aqui, lembrando sempre, não é regra, não é nada gravado na pedra, não é nada é, consagrado mundialmente na podosfera, nada disso. É fruto única e exclusivamente da minha própria experiência ao longo de todos esses anos produzindo podcast profissionalmente. Eu devo lembrar aqui, talvez você não conheça um pouco da minha história, mas eu não sou podcaster lá desde o começo, podcast é uma mídia nova, é uma mídia que surgiu no ano de 2004 um formato de distribuição de mídia através de feed que foi criado pelo Adam Curry, o americano Adam Curry que era VJ da MTV no ano de 2004, se utilizando da tecnologia do RSS 2.0, criada pelo David Winner, permitia que você passasse a distribuir arquivos de mídia no feed que já distribuía notícias, informações, o Adam Curry resolveu, então, Fazer com que o programa que ele já fazia, né? No rádio, o programa que ele já, já fazia lá nos Estados Unidos pudesse chegar aos seus ouvintes, sob demanda, através do gadget que existia naquele momento, que era o iPod. E aí nasceu o podcast, o Broadcast for iPod, o broadcast para o iPod que você ouve sob demanda aonde você quiser. Ninguém nasceu, portanto, podcaster né, da minha geração. Em algum momento você descobriu o podcast com. Como ouvinte, você passou a ouvir vários podcasts frutos dos crossovers, das indicações da sua busca do gosto que você tomou por essa mídia que realmente é apaixonante e aí em algum momento você pode ter é, dito que, ah, eu também vou fazer alguma coisa eu também acho que posso fazer algo relacionado àquilo que eu gosto de fazer ou aquilo que eu entendo eu também quero falar sobre determinado assunto, eu vou reunir meus amigos eu também vou fazer um podcast e aí você começou a fazer então não necessariamente você precisa vir de uma carreira relacionada ao rádio e à comunicação o podcast não é atividade profissional para a grande maioria dos produtores continua e sempre continuará sendo um grande hobby porque é uma forma de você chegar ao número diferente de pessoas, a um outro perfil de pessoas, pessoas que se interessam por ouvir enquanto desenvolvem uma outra atividade mecânica que não exige concentração ali exclusiva, pessoas que gostam de consumir conteúdo em áudio, então a gente tem muita gente de praticamente todas as áreas do conhecimento humano fazendo podcast hoje em dia e a grande minoria dessas pessoas é que tem algum background de é, conhecimento de áudio de profissional da voz que trabalhou em rádio ou que fez algum curso de locução, é a grande minoria, a maioria não tem absolutamente nada a ver com isso, e aí começou a fazer podcast por gosto, por prazer exatamente por essa razão é que a maioria das pessoas que trabalham com podcast ou que produzem podcast hoje em dia não tem uma noção de como funciona o mercado profissional de produção de áudio como que se precifica o trabalho como é que se coloca preço nas coisas relacionadas à produção de áudio vale a gente lembrar aqui outro aspecto importante é que a única diferença entre o podcast e um programa de rádio a única diferença entre o podcast e um conteúdo em LP ou em MP3 ou em disco ou em vinil, fita cassete ou qualquer outra mídia, o ou mesmo televisão é a maneira como ele é transmitido, a maneira como ele é distribuído o conteúdo é exatamente o mesmo a linguagem é exatamente a mesma, ou seja, há uma infinidade de conteúdos, há uma infinidade de formatos e a linguagem pode ser qualquer uma a única diferença entre essas mídias e o podcast é a maneira como ele é distribuído então na prática profissionalmente falando não existe diferença entre a edição de um áudio para rádio a edição de um spot de uma empresa para um comercial de televisão supondo a parte em áudio disso não existe diferença nenhuma da edição disso ou da produção disso para podcast a única diferença é a mídia na qual aquela peça a gente chama cada um desses conteúdos em áudio que se produz de peça essa peça publicitária, digamos assim a única diferença é que ao invés de ela ser veiculada no rádio ela vai ser veiculada em podcast e como o mercado profissional de podcast é algo relativamente novo é algo que pessoas como eu que começam a fazer podcast profissionalmente, começam a construir um negócio do zero começam a construir um negócio é, para o qual não existia uma concorrência, para o qual não existia um benchmark, uma análise de mercado, não existia práticas consolidadas de mercado, não existia, pessoas como eu estão fazendo esse mercado do zero, nós estamos determinando o que é prática de mercado, nós estamos determinando o que é default, o que é padrão nessa área através do nosso trabalho. Então você que está aí começando agora, você que está ouvindo as minhas dicas, esse já é o Alotécnica de número 63, você tem 62 episódios antes desse que te ajudam em todos os aspectos relacionados à produção de podcast, você hoje tem uma facilidade de acesso a essa informação infinitamente maior do que quem começou há 10 anos ou há 5 anos e não tinha todas essas informações à sua disposição. Se você está começando profissionalmente agora, eu compartilho aqui no Alotérica muita coisa que eu criei do zero, muita coisa que eu desenvolvi, muitas práticas que eu resolvi fazer e que eu consolidei na minha empresa por tentativa e erro. E você agora já tem a minha experiência, ou seja, a minha tentativa, o meu erro e o meu acerto. Para que você tenha isso como base agora no seu negócio, muita gente pode até pensar, Léo, mas você é muito burro, né? Porque você dá aula, você ensina as pessoas a editarem podcast, você ensina as pessoas a produzirem podcast e você mesmo hoje tem uma empresa especializada nisso. Você ganha vida fazendo isso, você está criando a sua própria concorrência você não tem medo que essas pessoas que estão se formando com você amanhã tirem clientes de você roubem os seus clientes, pois então eu vou responder a essa pergunta também aqui no programa de hoje, que não eu não tenho medo, muito pelo contrário na verdade é muito bom pra mídia é muito bom profissionalmente falando que aumente cada vez mais a quantidade de pessoas que dedicam os seus trabalhos, que prestam o serviço nessa área, que fazem profissionalmente e que fazem com qualidade, porque exatamente essa barra a gente precisa subir de nível essa barra de serviços profissionais que a gente presta relacionados à produção de podcast, tanto na parte técnica, quanto na parte de produção, na parte de preparação na parte de equipamento, na parte de publicação, distribuição tudo aquilo que a gente faz com o podcast pode e deve ter uma concorrência, sim, porque é isso que faz com que a gente eleve o nível do mercado, com que a gente seja reconhecido cada vez mais como uma mídia competitiva e uma mídia que, sim, traz retorno para os seus anunciantes, para os seus clientes. É muito importante que pessoas como eu, que trabalham profissionalmente com o podcast, aumentem a cada dia. Então, eu torço para que você aí que esteja ouvindo isso, consiga extrair um pouco que seja de experiência, um pouco que seja de ensinamento do que eu estou passando aqui hoje, para que você também possa entrar nesse mercado e nós juntos possamos trabalhar para que o podcast seja reconhecido como uma mídia profissional cada vez mais. Dito isso, vamos então entrar aqui no primeiro aspecto que é falando sobre a publicidade no podcast.
0: Alô, Tênica. Alô, Tênica. Alô, Tênica. Segue programação, Tênica. <fixos>
1: Você já tem o seu podcast há um certo tempo, você já tem uma periodicidade que você consegue manter, seja ela semanal, quinzenal, mensal, não importa. Você já construiu uma base de ouvintes fiéis, você já fidelizou parte dos seus ouvintes, você tem um trabalho ativo nas redes sociais, seja via Twitter, seja via Telegram, seja via Facebook, não importa qual maneira, você tem aí um grupo de ouvintes que te acompanha, quando você publica o um novo programa, esses ouvintes, eles compartilham o seu programa, eles comentam eventualmente lá no teu site, você tem um feedback legal, tem um retorno legal e você já construiu uma base de downloads interessante, você já tem uma quantidade de downloads, né, que pode chamar a atenção de uma empresa, de um produto ou de um serviço de alguém que possa se interessar em anunciar no seu podcast e outra coisa importante também, você tem um nicho que é interessante para determinados anunciantes então é importante que você identifique esses aspectos que você tenha uma certa maturidade já desenvolvida para você saber que o seu podcast ele já está num nível de maturidade suficiente para que você possa oferecer espaço publicitário no seu programa para empresas anunciarem os seus produtos os seus serviços ou as suas campanhas e aí, você então vai construir aquele que nós falamos, porque nós herdamos um pouco isso também do mercado publicitário, que é o Media Kit do seu podcast. Né? Você, o famigerado Media Kit, que muita gente é, pega, lógico, obviamente, referência de outros podcasts, de outros Media Kits, para saber como utilizar. Basicamente, o que nós chamamos de Media Kit é uma apresentação, seja em PDF, seja em PowerPoint, em Keynote, não importa, que você vai... É mostrar para os seus potenciais anunciantes do que se trata o seu podcast, quem é o seu público, qual é o seu alcance e como é que eles podem anunciar no seu programa. Então o interessante é que, na verdade não existe esse momento determinado para você saber quando é que você pode vender publicidade no seu podcast, porque na verdade se você tem, por exemplo, um podcast de nichos, ponto que você tenha um podcast que fala sobre caminhada caminhada, pessoas é, que fazem é, caminhada no final de semana, que sobem montanha e tudo mais, tenho amigos que fazem isso e que podem se interessar, qual é o alcance desse podcast se você consegue construir um público fidelizado dentro dessa área, um vai espalhar para o outro que aquele programa existe Muita gente nessa prática, vamos supor uma prática de caminhada, de subida de montanha, de escalada e tal, é, tem como hábito estar ouvindo alguma coisa enquanto faz essa caminhada, enquanto faz esse exercício, que não exige uma atenção dedicada ali. O cara pode estar tá subindo e ouvindo uma música, ele pode estar tá subindo e ouvindo um podcast. É ali que você atinge ele. Essas pessoas, elas utilizam produtos que são produtos específicos para esse mercado, tem um tênis que é o tênis apropriado para isso tem uma mochila apropriada para isso, tem uma camiseta dry fit com bolsos tem um relógio que tem é, medidor de, de pulsação, batimento cardíaco queima de calorias tem uma garrafinha térmica tem uh, lá um suplemento de proteína, de carboidrato que o cara eventualmente no meio de uma atividade física é inteira Vai consumir e tal. Então você começa a identificar quem é o seu público. Você identifica que, para aquele público ali que você está falando, existe um mercado específico que gira em torno dele. E é claro que num programa de nicho como esse é difícil que você tenha mil, cinco mil, dez mil, cinquenta mil, duzentos mil downloads por episódio seria muito legal que tivesse até mesmo um público que pratica esse esporte é tanta gente assim a ponto de você ter essa quantidade expressiva de downloads mas não é porque esse nicho não tem tantos praticantes que você não consegue construir essa base tão gigante de downloads que você não possa fazer uma campanha relevante para esses anunciantes específicos desses produtos que são voltados para esse público que pratica esse esporte. tá entendendo? Então, focar no nicho. O Media Kit precisa refletir isso. O podcast Mountain Walk é um podcast voltado para o público que pratica o esporte ABC. A faixa etária dos nossos ouvintes vai de tal idade até tal idade. O poder aquisitivo deles é mais ou menos X. Como é que você sabe isso? Porque você desenvolveu uma pesquisa com os seus ouvintes. Você utilizou recursos como o formulário do Google, como perguntas no post no podcast. Você teve o interesse de desenvolver, conhecer o seu público é fundamental para você poder ter essa informação refletida no seu Media Kit. Então, seu Media Kit vai refletir quem é você, qual é o seu programa, qual o foco do seu programa, a que ele se propõe, qual é a periodicidade dele, qual o público que ele atinge. E esse público gosta do quê? o que, que esse público consome, quais os podcasts mais baixados. Então, construindo isso de uma maneira inteligente, ainda que você não tenha milhões de downloads, mas você pode, mesmo assim, chegar para aquela empresa que fabrica aquele tênis específico ou aquela camiseta específica, né, ou aquele suplemento específico, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí você vai mostrar o quanto que o seu podcast chega no público, que é o público-alvo daquele anúncio. E aí sim, você então vai determinar quais os formatos e quanto custa para esses anunciantes comprarem cada um desses formatos, anunciarem em cada um desses formatos, que podem ir desde um publi editorial, que é um post no teu site, eventualmente que você publica o seu podcast, ou um texto especial dentro da própria postagem do podcast, um spot né? Spot, que a gente chama, é uma peça pequena de um minuto a três minutos no máximo, que pode ser pré-gravada, produzido como spot, ou pode ser feita no improviso, instantaneamente, organicamente, no formato de spot testemunhal. É, em cada programa e ele não é pré-gravado, é, não é o mesmo utilizado, então você vê na televisão, no rádio por exemplo, né? É, você já viu aquela coisa do, da dor de cabeça ah é, pois então, não é difícil? é difícil, aí naquele momento o que você precisa é de um remédio que alivia sua dor e tal, e aí no próximo comercial você ouve a mesma coisa, então isso é um spot gravado, um spot gravado que sempre se repete a empresa vai, produz aquilo com a produtora e aí o rádio vende esses espaços a empresa coloca esses spots muitas vezes a emissora oferece para produzir esses spots também, mas eles são pré-gravados e a venda é feita assim ah, é, são x inserções diárias, num total de x inserções semanais que vão resultar em x inserções mensais, com isso a gente tem a ideia que vai atingir um público de x mil pessoas e para isso a faixa de preço é tal Entende? Assim que funciona no rádio, por exemplo. Como que vai funcionar no podcast? Você vai fazer uma análise do teu público. Você vai também procurar entender qual é a capacidade ali de investimento do seu anunciante. E muitas empresas ou muitas agências, quando vem, já vem com o um orçamento fechado. Já vem com um budget, né? o termo é esse, o budget fechado para aquela determinada ação. Se existe antes aquele budget, aquele orçamento, você tem toda a liberdade de perguntar para o anunciante. Você tem um budget definido para essa campanha? Quanto que é que você está pretendendo investir nessa campanha? Ah, eu estou pretendendo investir é, mil reais. Mil reais, muito bem. Ora, com mil reais, eu posso te oferecer, por exemplo, quatro testemunhais... Nos meus programas, meu programa é semanal, então eu vou fazer para você quatro testemunhais de até um minuto de duração falando do seu é, suplemento de carboidrato XYZ ao longo desse mês, agora de março. Então eu tenho um programa toda quarta-feira, nos dias tal, tal e tal, 7, 14, 21 e 28. Você vai ter. Quatro inserções e aí eu vendo para você essas quatro inserções pelos mil reais. Tudo bem, tudo bem. E aí você fecha. Né? Eventualmente, o cliente não tem um budget fechado. Então, aí é que é o mais complicado, porque aí você precisa precificar. Você precisa colocar o valor naquilo. E para colocar o valor naquilo, é importante que você coloque algumas coisas no papel. O que, que você deve colocar no papel? O que, que pode te ajudar a fechar essa conta? Primeiro, parta do princípio que não existe valor de referência de mercado. Não existe o que eu cobro de um spot, é diferente do que o Nerdcast cobra de um spot, que é diferente do que a Rede Geek cobra de um spot, que com certeza vai ser diferente do que você cobra de um spot. Então, não é porque eu cobro um valor, o né, Cash cobra outro valor e o Ultra Geek cobra outro valor, que aquele que é mais caro é melhor, aquele que é mais barato é pior, não é assim que funciona. Eu tenho que saber o quanto que para mim vale uma inserção de até 3 minutos de um anunciante né, no Radiofobia. Que é um programa que tem 200 mil downloads por mês No Alotênica Que é um programa que tem 50 mil downloads por mês No Radiofobia Classics Que é um programa que tem mais ou menos 70 mil downloads por mês Quanto que vale uma inserção Nesse programa E aí eu sempre faço algumas contas A primeira delas é quanto que eu gasto Quanto que é o meu gasto para que o programa esteja no ar? Quanto que eu gasto de energia elétrica? Quanto que eu gasto de internet? Quanto que eu gasto de aluguel, de condomínio? Quanto que eu gasto disso por mês? E aí dividindo pela quantidade de horas que eu passo na frente do computador, produzindo, fazendo pesquisa, escrevendo pauta, gravando, editando, eu faço uma análise de quanto é o custo da minha hora de trabalho, quanto que eu preciso pagar para que eu possa trabalhar durante uma hora para trabalhar durante uma hora eu tô aqui atrás do computador eu tô com a luz acesa eu tô dentro do, do meu apartamento então eu tô pagando aluguel eu tô com a energia elétrica ligada eu tô com a mesa de som ligada, microfone com o Phantom Power que consome energia também, eu tenho o roteador eu tenho o modem, eu tenho o load balance eu tenho dois monitores ligados eu tenho tudo isso aqui funcionando ao mesmo tempo, então eu tenho que fazer conta eu preciso ser bom de conta ou eu preciso aprender a fazer conta preciso botar numa planilha qual é o meu gasto então ó, quando eu faço um episódio do Alotênica eu já saio de cara pagando, supondo vai, 300 reais para que esse episódio possa existir porque somando tudo aquilo que eu gasto somando tudo aquilo que eu preciso ter de estrutura para que esse programa exista ali na minha frente mais o valor da minha hora de trabalho, quanto vale a minha hora de trabalho, multiplicada pela quantidade de horas que eu passo para produzir aquilo, eu sei o quanto que já sai me dando gasto aquele programa logo de cara, ou aquele episódio, ou mensalmente. Então aí eu já tenho uma base. Olha, se eu gasto 300 reais, ganhar 300 reais significa que eu vou empatar aquela despesa. Porque todo mundo que produz podcast sabe que você investe para o seu programa existir. Você investe durante anos, sem retorno nenhum. A gente vai ah, o retorno que tem, o reconhecimento dos ouvintes, o retorno que a gente tem é, são os likes, os comentários, os compartilhamentos. Cara, mas na verdade o retorno é aquilo que paga as contas. E o que paga a conta efetivamente é o um montante que entra no final do mês. Então para para pensar quanto que você gasta para que um episódio seu vá para o ar, somadas todas as despesas é, estruturais, as despesas é, de produção, né? a despesa de, de, de operação técnica para que ele exista, mais a sua hora de trabalho, quanto que você ganha. Então você já sabe ali quanto é que você está pagando para que um episódio possa existir, possa ir pro ar. E aí, em cima disso, você determina quanto que você quer ganhar, quanto que você vai é, cobrar pelo seu programa com base nessa conta e também na quantidade de pessoas que você vai atingir, no nível de fidelização do seu público. Olha, gente, eu tenho aqui uma resposta aqui do, do Twitter, né? Eu tenho aqui uma análise, eu tenho aqui a ferramenta de estatísticas de atividade do Analytics aqui do Twitter, que me mostra a quantidade de impressões de cada um dos meus tweets, me mostra a quantidade de engajamentos e também a, a taxa de engajamento, e olha aqui, ó, toda a publicação de um novo episódio, eu tenho aqui, não sei quantas mil impressões eu tenho, não sei quantas centenas ou milhares de engajamentos e a minha taxa de engajamento é uma taxa que é acima da média porque eu tenho isso daqui, tem se você entra lá, eu vou deixar o link no post para você analytics.twitter.com você bota ali o, o nome do seu usuário, e ali você vai ter uma analytics, uma análise bem bem bacana, bem precisa da sua atividade nessa rede social, que é o Twitter, a grande quinta série, e ali você vai saber qual o potencial dos tweets que você publica, então por exemplo aqui, ó, abrindo aqui agora, né, os meus tweets ganharam 726 mil impressões num período de 28 dias, 726 mil impressões, teve um dia, dia 26 de janeiro, que teve 72.209 impressões orgânicas então isso daqui você vai chegar por exemplo é, para o um anunciante você fala assim olha em 28 dias aqui de tweet é, eu tenho mais ou menos 25.600 impressões por dia eu tenho 30 mil impressões por dia isso é mais importante do que a quantidade de seguidores que você tem porque dos seguidores que você tem você tem muito seguidor que segue mas não, não usa o Twitter no dia a dia mas não acompanha né então ele segue tá seguindo lá mas ele não, não engaja no dia a Dia, ele não retweeta, ele não, não participa desses engajamentos então entra lá nesse analytics do Twitter e você vai ver então ter esses dados é importante por quê? porque aí você mostra para o seu anunciante que além do seu podcast estar falando sobre um tema relevante para o produto, para o serviço, para a campanha dele você consegue chegar nesse público você tem tantos mil seguidores mas os tweets que você publica, eles têm um engajamento X, a mesma coisa para Instagram Facebook daqui eu não vou falar, porque o Facebook é, é algo que a gente não entende direito como que acontece é algo que eu também, sabe não, não, não me interesso tanto eu, eu, apesar de eu utilizar o Facebook para divulgação, porque tem as pessoas que acompanham lá, mas eu uso muito mais o Facebook para família e coisas pessoais do que para trabalho Trabalho. realmente Instagram e Twitter tem sido a, as grandes redes sociais até hoje para Radiofobia principalmente o Twitter o Instagram eu tenho aprendido a usar mais recentemente mas o Twitter principalmente ele é a, a grande a, a grande rede social mesmo de engajamento que a gente consegue e aí você coloca tudo isso no papel e aí você determina quanto que vale o seu spot comercial. Então, você tem 300 reais de gasto por programa para ele poder ir para o ar? Então tá bom. Então se você conseguir vender um spot de 300 reais, aquele programa você fica zero a zero. Né? daquele programa lá, ele não vai te dar nenhuma despesa, então você pela primeira vez não está pagando para colocar um programa no ar, mas se você ganhar 500 reais por um spot naquele programa, você não só pagou os 300, que é o custo que aquele programa tem para ir para o ar, como você ganhou 200, olha aí que legal então assim você consegue estabelecer os seus valores colocando no seu media kit quanto que vale o seu spot quanto que vale o seu testemunhal ah, o cliente quer fazer um programa é, patrocinado, ele quer fazer um programa é, num oferecimento de, esse programa aqui é um oferecimento de uh, Shuri, os microfones da Shuri são excelentes, inclusive vamos falar sobre é, microfone hoje oferecimento da Shuri, tá aqui, É tá, claro radiofobia, lotérica eu uso o microfone Shuri, eu uso o microfone é relevante, é só o anunciante vir que vamos conseguir fazer sim um programa relevante falando sobre o assunto, menção do patrocinador e aí você coloca, bom, menção do patrocinador Patrocinador não é um spot de 3 minutos. Menção do patrocinador é um oferecimento de, é algo que você está mencionando. Aí você pode ir num nível acima, é um programa patrocinado. Como nós fizemos recentemente com a FINI, lá na Campus Party, estivemos lá gravando o um Radiofobia ao vivo dentro do stand da FINE e publicamos esse programa semana passada no feed aqui do Radiofobia, no feed do Radiofobia da Radiofobia Podcast Network entra lá, programa Radiofobia número 231A, ah, que delícia foi patrocinado pela FINE né? então a gente foi lá na Campus para a gente gravou, então nessa conta, nessa proposta entrou tudo isso, entrou a diária das pessoas que estiveram lá, entrou o deslocamento, alimentação e transporte de quem foi, entrou o meu custo em produzir o programa as minhas horas de trabalho entrou também a quantidade de downloads do do Radiofobia, uma campanha que foi feita em conjunto com redes sociais, então teve stories, mais Instagram, foi um pacotão, e para esse pacotão eu fiz um preço de acordo com o valor que nós iríamos agregar ao anunciante, aos seus produtos, o tema relevante, tudo que... Nada incomoda o ouvinte porque a gente utilizou a mesma linguagem. A gente estava lá e o ouvinte fica feliz de saber que a gente está tendo o apoio de uma empresa que acredita no podcast. Então, na hora de vender, a gente faz uma proposta para a FIN e fala: Olha, essa proposta aqui é a nossa proposta para um pacotão que engloba tudo isso daqui: A, B, C, D, F, G, H. Tá? O meu valor normal é o valor X para vocês, a gente tá indo ao vivo para gravar no estúdio de vocês, vamos fazer a presença lá, vamos fazer e tal, eu poderia cobrar um valor tal, seria o um valor normal, mas eu vou cobrar um valor X, e aí você faz um valor promocional, se for o caso, no começo, para você também ganhar aquele cliente, fidelizar aquele cliente, que a gente vai falar, puxa, que legal, olha que realmente, é, o valor dos caras valia cobrar um valor tal, ele fez 20% a menos, ele fez 30% a menos, e com isso ganha, o cliente ganha a confiança, e é claro que depois disso você vai fazer a entrega, você vai mostrar o que você fez, você vai mostrar o alcance que as suas ações tiveram, você vai mostrar a quantidade de downloads que o programa teve, vai mostrar o feedback dos ouvintes, vai mostrar a quantidade de impressões que aquilo teve nas redes sociais e aí com isso você vai obviamente levar para o cliente o retorno daquele investimento que ele fez, então na hora de você colocar preço acima de qualquer coisa, e essa questão, esse método é um método chave para tudo você tem que levar em conta quanto é que custa para você fazer aquilo, qual é o valor da sua hora de trabalho e quanto que você quer por aquilo tendo por base o ponto que você chegou no seu podcast. A quantidade de downloads, a quantidade de ouvintes, a quantidade de engajamento. Por isso que não tem uma fórmula. Por isso que eu não posso dizer cobre mil, cobre dois mil, cobre duzentos não tem, porque o meu programa ele é e sempre vai ser diferente do seu porque o nicho que eu atinjo ele é diferente do seu, tem nichos que têm um poder aquisitivo mais alto tem nichos cujas pessoas que participam, cujas pessoas que praticam determinado esporte ou que curtem determinado assunto, realmente aquelas pessoas podem atrair um anunciante que tem uma capacidade de investimento um pouco maior. E aí é claro que quando você for fazer a sua proposta, você vai levar isso em consideração também. Qual é a capacidade de investimento do seu anunciante? Né? Qual é a capacidade que aquele anunciante tem? Por exemplo, se eu cobrar 2 mil aqui do meu amigo que produz... Cervejas artesanais, eu vou fazer uma radiofobia sobre cerveja, vou fazer um programa patrocinado, vou entregar, muitos dos meus ouvintes são cervejistas, cervejeiros, gostam de uma cervejinha artesanal e tal. Mas será que esse cara esse cara aqui, que é meu amigo, que tem a sua cervejaria caseira, sua homebrew, será que ele vai ter uma capacidade de investir dois mil reais num radiofobia patrocinado? por mais que eu acho que o programa vale, por mais que eu tenha certeza que o programa vale esses 2 mil, será que ele vai ter esse valor? Provavelmente não. Então aí, eu não tenho problema em ajustar o meu preço à capacidade de investimento desse meu anunciante. fala olha, é, o valor aqui normal seria 2 mil, eu sei que você né, tem uma capacidade de investimento limitada por conta da sua empresa, a gente conversa sempre, então não sei o que. É, você tem um budget definido? Não, não tenho, cara. Você me fala e eu digo que se vai dar certo. Então, ó, eu vou fazer para você é, pra gente poder continuar, você também pode me dar uma, uma permuta aí de cerveja, é, que é um, um produto que eu consumo também, também gosto, é, também boto pra você uma postagem nas redes sociais e tal. Você me paga 800, acho que fecha? Ah, puta, 800, acho que fecha Vamos fazer assim, ó, te dou 600 E durante 4 meses Eu boto tantas cervejas Na sua geladeira e Ah, olha aí, que legal, você tá fazendo Parte com grana Parte com permuta de produtos Que são interessantes pra você não é aquele negócio de, ah, eu recebi pelo correio ah, um chaveiro de brinde de uma empresa. Aí você vai lá e fala, olha gente, eu tô aqui no Instagram colocando aqui o chaveiro que eu recebi da empresa tal, é um chaveiro muito bom, um chaveiro muito legal. Querido, bota uma coisa na tua cabeça. Se essa empresa te mandou um chaveiro de brinde, você saiu correndo e publicou um stories no Instagram mostrando esse chaveiro, você fez uma propaganda cujo preço foi um chaveiro para pra pensar nisso ah, eu recebi aqui um brinde de uma empresa, muitas empresas de relações públicas, muitas empresas de comunicação, entram em contato com a gente, pedindo endereço, pedindo caixa postal, se pode mandar brinde tem anunciante que está interessado e não sei o que, tem uns brindes pra mandar, gente, brinde é brinde, brinde não é pagamento Receber o livro da editora, a não ser que você seja amigo do editor, como eu muitas vezes sou amigo dos caras. E aí eu tô ajudando o meu amigo, caceta. Eu tô ajudando o meu amigo, então eu posso ajudar o meu amigo. O que eu não posso é fazer de graça pra aqueles que eu não tenho nenhum relacionamento. E aí, cara, se você faz de graça, simplesmente em troca do brinde, ninguém nunca vai te pagar nada. Anota isso, bota isso aí como regra de ouro. Ah, recebi o um ingresso do Cinemark pra ver o filme e tá, tal, olha aí, Cinemark, muito foda, obrigado pelo par de ingressos. Quanto custa o par de ingressos? Quanto custa? Por mais que seja o IMAX. Quanto custa o par de ingressos? Par de ingressos do IMAX, R$90,00? 45 reais, um ingresso do IMAX Pra ver em 3D Com Dolby Atmos, motherfucker E tela de 50 metros E o cacete é a 4, quanto custa esse Pai de ingresso? Custa 100 reais. você foi lá E sem ter nenhuma campanha envolvida Nenhum relacionamento aprofundado Com o Cinemark, ou, com, ou, ou seja Qual for a rede de cinema, você foi lá E botou no Instagram, botou no Twitter Botou no Facebook, você tá colocando Isso, você tá obviamente Mostrando, se vangloriando pros seus amigos Mostrando que você é fodão você recebeu o ingresso do cinema, olha que legal, eu sou relevante, eu sou é, né, formador de opinião, eu sou creator, eu sou é, digital influencer, eu sou cacete... Cara, não, cara, você tá fazendo uma propaganda de graça para aquele... De graça não, você tá fazendo em troca de um ingresso, tá fazendo em troca de um chaveiro, você tá fazendo a propaganda em troca de algo que com certeza custa bem menos do que aquilo que vale uma postagem sua se você tem uma relevância de verdade vale muito mais do que um chaveiro, do que um desodorante, do que um livro do que uma garrafa de cerveja ou do que um óculos ou um relógio, ou qualquer coisa assim mas não, a campanha me mandou aqui, ó, o anunciante me mandou um teclado gamer, o valor desse teclado gamer, ele é 700 reais, porque é um teclado mecânico ele me mandou também um headset, cujo valor de mercado desse headset é 500 reais, então eu já tenho aqui 1.200 reais de produto que a empresa me mandou esse produto, ele é relevante pra mim, esse produto eu, 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 eu se fosse comprar, eu, eu gostaria de ter, é um produto que eu utilizaria, mesmo que não tivesse uma campanha, eu Consigo fazer pela permuta? Aquilo realmente atende uma necessidade? É algo que me satisfaz? Então tudo bem, cara, você determina. Agora, é muito pouco você colocar o seu preço, o seu valor, por um chaveiro, por um livro, né, por um ingresso. Então, claro que isso é individual, claro que todo mundo já fez permuta no momento de, se, de iniciar, no começo, quando você né, ainda não tem, você fecha campanhas que são extremamente baratas, você faz permuta pra cacete, porque aí é uma maneira de você também mostrar para outras marcas que determinadas marcas estão apostando em você. Falou, olha, gente, aqui o ingresso Cinemark e tal, estamos indo lá. Se isso for feito, você tem um podcast de cinema e aí você está fazendo isso de, de propósito, conscientemente, como uma forma de mostrar para outros, outras salas de cinema, outras marcas que você está se tornando relevante a ponto do Cinemark, eu estou usando como exemplo e vou utilizar e não ganho nada da porra do Cinemark, mas você está utilizando como exemplo. Você chegou a se tornar relevante a ponto do Cinemark te mandar ingressos e, e, e chamar você para a sessão deles e tal? Então aí a outra empresa de RP, a outra agência, a outra agência de comunicação que cuida de outros estúdios, de outras salas de cinema, vai olhar e vai falar assim, ah, não, peraí, então na próxima campanha que tiver comigo aqui eu vou ver se eu chego na frente do Cinemark para pegar esse cara. Vou ver se eu consigo. E aí se o cara vier... Se essa agência vier atrás de você, aí você fala, ah, eu vi que você fez uma ação com o Cinemark pelo ingresso. Não, não, querido, não foi ação pelo ingresso. Foi uma ação paga. Foi uma ação paga na qual eu fiz uma permuta, isso, isso, aquilo. Ah, e como é que é pra fazer com a gente? Olha, então eu vou te mandar meu Media Kit... Aí você dá uma analisada, lá tem os formatos que a gente pratica, lá tem os valores de cada um desses formatos e você me dá um retorno. tá? Lembrando que aqueles lá são os nossos valores padrão, são os nossos formatos. É claro que a gente está sempre aberto a negociar quando é um pacote, quando é uma quantidade maior, dependendo da frequência e tal. Então, se for para a gente fazer também uma parceria aí de médio e longo prazo, um contrato de um ano para a gente todo mês ou todo lançamento poder fazer. Você está entendendo? Estratégia você faz a estratégia, aí se for pensado, se for consciente, se você estiver fazendo isso de forma consciente, como sua estratégia, aí tá legal, tranquilamente, eu nunca vou te censurar por isso, agora se você recebe um chaveirinho, ou recebe uma, uma cápsula de café, recebe um pente, recebe uma garrafinha d'água, e você vai lá e a primeira coisa que você faz, sem que o cara tivesse pedido, às vezes a agência fala pra mim, Léo, eu vou te mandar um brinde aqui, Vou te mandar também X Valor de X reais Me diz, é bom pra você dá, Você consegue, eu conheço a menina do, da, Dessa agência, digamos, há 10 anos ela é ouvinte do Radiofobia, é, eu acompanhei ela quando não tinha trabalho, ela entrou, conseguiu entrar nessa agência e tal, falei assim, ó, tô começando com um cliente tal, esse cliente tal, preciso mostrar também a minha, a minha penetração aí junto com os produtores de conteúdo, você consegue me ajudar nessa campanha? Não tem muita grana envolvida, mas tem tanto, tem também um brinde X assim, tem também créditos que eles vai, vão te dar no aplicativo, não sei o que, você consegue fazer para mim querida, por você, você é minha amiga, claro vamos fechar aqui, não é um valor que eu faria se eu fosse fazer diretamente mas eu vou fazer por você, porque você é minha amiga, e acredito que isso possa ser o início de um relacionamento duradouro aí com a agência sua e tal então vamos começar, e aí se for pensado, se for né? refletir, ah, Léo, muito... mas você está falando um negócio que, cara, tô falando um negócio que todo mundo faz mas ninguém fala que faz, ou ninguém. Porque ninguém conversa de grana, ninguém conversa sobre dinheiro, ninguém conversa sobre colocar valor em nada. Então eu tô falando pra você que se você pensar estrategicamente e você quiser fazer, excelente, te dou o maior apoio. Mas se você estiver fazendo inconscientemente, de graça, tirando foto e fazendo stories de qualquer brinde, de qualquer chaveirinho, de qualquer caneta que você recebe, pode ter certeza que você vai ter uma dificuldade séria de se vender no momento que você se considerar relevante, porque aí aqueles que poderiam ter pago já fizeram de graça, já se acostumaram com você tweetando e postando e falando no podcast sobre qualquer coisa que recebe aí então de graça, né? Então eles com certeza nunca vão querer pagar por isso. Então eu espero que nessa primeira parte eu tenha ajudado um pouco você que tem dificuldades em colocar valor na publicidade... Que você vende dentro do seu podcast. Agora vamos falar sobre um outro tema. Agora a gente vai falar sobre quem trabalha com edição de podcasts.
0: Alô Tênica! Alô Tênica! Alô Tênica! Segue programação técnica.
1: Edição. Produção, sonorização, produção de vinheta, produção de tudo aquilo que se relaciona ao podcast, no qual você vai ter que empenhar o seu talento, o seu tempo, né? É, você vai ter que mostrar o que você sabe, você vai ter que mostrar o seu diferencial, o seu profissionalismo, aí você precisa, acima de qualquer coisa, saber quanto vale o seu tempo e essa conta ela é um pouquinho mais complexa do que a conta que a gente fez anteriormente no bloco anterior para publicidade quanto que vale o seu tempo como profissional, quanto que vale a sua hora de trabalho quanto é que uma hora sua focado em algo, trabalhando produzindo, vale você tem que saber esse valor você tem que fazer essa conta e eu vou te mostrar duas formas de você chegar mais ou menos nesse valor do custo da sua hora de trabalho. A primeira delas é pensar de uma maneira prática em quanto tempo, em quanta grana você investiu na sua carreira para chegar até onde você está nesse momento para você saber o que você sabe, para você fazer o que você faz, do jeito que você faz, quantos anos você investiu, quantos treinamentos você fez, quanto de grana você investiu em cada um desses treinamentos, em cada um desses cursos, quantas noites sem dormir você ficou, quanto treinamento você fez de tentativa e erro, e até você chegar naquele ponto, você tem que conhecer a sua trajetória, você tem que saber como é que você chegou, aonde você chegou, para você poder determinar quanto vale a sua hora de trabalho. Uma coisa é uma pessoa que pegou um tutorial do YouTube e saiu fazendo. Hoje em dia, a minha profissão original, que é radialista... É, profissional da voz, locutor é uma profissão que sempre sofreu muito também com o advento da tecnologia, dos computadores, aonde cada pessoa hoje pode conectar um microfone no computador e sair gravando, porque antigamente a gente não tinha essas tecnologias antigamente para você ter um microfone profissional, para você ter uma qualidade de som profissional, você tinha que trabalhar num estúdio, você tinha que trabalhar numa emissora, para você poder aprender a falar bem, a gente fazia eu fiz curso, para você poder trabalhar no rádio, você precisa de um curso técnico que te dê um carimbo na sua carteira de trabalho na DRT, o um número na DRT que é na Delegacia Regional de Trabalho isso serve tanto para radialistas poderem trabalhar em rádio, trabalhar em produção em sonoplastia, na profissão de radialismo como também para os atores poderem trabalhar na televisão como dubladores, são atores também, é, né a, a dublagem né? o dublador, ele é uma, uma especialização do ofício do ator, precisa de DRT também, é, a gente tem uma profissão que exige um estudo, que exige tempo, que exige investimento e aí chegam as novas tecnologias, chega o um computador, que qualquer um pode pegar o um microfone e sair gravando e aí aonde um locutor antigamente podia, sei lá, gravar uma locução pra um comercial de televisão e cobrar mil reais, dois mil reais pela locução a gente teve o chamado fenômeno do locutor de dez reais que a gente vê muito ainda por aí espalhado pela internet, nos grupos de Facebook, tá infestado disso o cara que oferece pacote de locução é, a 10 reais sabe, eu não tenho nada contra locutor de loja, nada contra locutor de supermercado mas mesmo esses, muitas vezes, são radialistas profissionais que estudaram, que se qualificaram e acharam ali um nicho de atuação e aí vem aquele cara no seu computador e fala, ah, eu faço por 10 reais e você tem uma locução aí é, para a sua rádio, especialmente um pacote de vinhetas para você por 50 reais eu faço 10 vinhetas querido, essa prostituição da profissão acontece em todas as áreas e na edição de podcasts também tem surgido cada vez mais porque produção de podcast edição de podcast, como eu falei lá no começo do programa, não é nada mais nada menos do que uma produção de áudio uma edição de áudio profissional se você é profissional se você tem qualificação para isso se você estudou para isso, se você tem uma qualidade comprovada dos seus trabalhos né? se você ouve e você fala, putz, não acredito que fui eu que fiz isso, nossa, ficou muito bom é uma qualidade técnica superior e áudio é uma coisa que não dá pra enganar você ouve, e você consegue saber se é bom ou se é ruim, só de ouvir você consegue separar o joio do trigo, você consegue falar, isso aqui tá bem editado, isso aqui tá mal editado, olha que transições macias, você nem percebe a troca de música, essa trilha é suave, a trilha é emocionante no momento certo, ela é tensa no momento certo, e tem momentos que você olha, nossa, mas que trilha alta demais, você não consegue ouvir o participante, essa trilha aqui também não condiz com o que está sendo falado, o ritmo dela é muito acelerado, o papo aqui pedia uma trilha com uma cadência mais baixa, Olha que mudança brusca de volume, olha que corte feio, olha que buraco, olha que riscada. Você consegue, no áudio, perceber, só de ouvir rapidamente, se aquilo é muito bom ou é muito ruim. Microfone, qualidade do, da gravação, qualidade da compressão, né? Às vezes tem microfone que você ouve aqui, o cara... Cadê a o aumento o agudo aqui, tá? parece que tá falando dentro de uma lata. Cadê? Tira aqui o... Oh. Cadê meu grave aqui? Tira o grave aqui, ó. Tira o grave, bota o agudo lá em cima você parece que está falando dentro de uma lata né, por quê? porque muitas vezes você está mal equalizado o seu, o seu equipamento ele não tem uma equalização adequada, muitas vezes você está realmente falando num equipamento ruim tá utilizando muitas vezes um equipamento que não é um equipamento bom, você tá utilizando um headset feito para é, se comunicar via Skype que quebra galho, LX3000 e outros da vida, quebra galho sim quando você grava podcasts com seus amigos, via hangout via Skype, mas para uma locução profissional, para uma gravação profissional, você tem que ter um equipamento bom, tem que ter um equipamento que condiga com aquilo, você tem que ter estudado minimamente para saber como é que se faz como que se utiliza um software, como que se faz uma edição, como que se aplica um plugin adequadamente para você não correr o risco de ficar com aquele efeito robótico, aquela voz de pato ou outras coisas assim. Você tem que saber. E para isso você tem que saber qual foi a sua jornada até agora, até chegar nesse momento. É importante que você se conheça. É importante você saber qual é a qualidade daquilo que você está oferecendo. Né? Quanto vale a sua hora de trabalho, saber isso é fundamental, é claro que você também deve, se você tem uma empresa se você trabalha, ou se você é, presta um serviço de vez em quando edita um podcast dos amigos então, você vai pensar Olha, é. Eu, mesma conta que a gente fez lá, hein? Quantas horas eu vou passar na frente do computador? Três horas. Nessas três horas, quanto que eu gasto de energia elétrica, o equivalente do meu aluguel, o equivalente da, da minha internet, né? Mais a sua hora de trabalho. Você soma isso e aí você vai ter a hora de trabalho profissional, a hora que tem, o custo da hora de você prestando aquele serviço. Seja ele de edição... Se você for fazer locução, aí é um, um pouco diferente também, porque no caso da locução existem outras coisas atreladas, né? É, se você vai fazer, por exemplo, para uma empresa... Essa empresa quer um podcast, vamos supor, ela é uma edição institucional para um podcast que vai no canal dela. É uma empresa multinacional que vai utilizar esse podcast para prospecção de vendas no mercado nacional e internacional. Ou seja, esse é um produto que ela vai é, ganhar muito dinheiro através desse produto. Então, aí você tem também um outro valor agregado a esse produto para que você leve em conta na hora de fazer a precificação. Né? Você vai utilizar os seus próprios recursos Você vai utilizar trilhas de direito livre Vai comprar um pacote de trilha Você vai garimpar de Creative Commons Para colocar os créditos Ou vai garimpar Copyleft Para não ter que colocar os créditos Você vai ter que colocar tudo isso no papel Para você poder saber quanto é que você vai investir Qual é o seu investimento Mais uma vez Quanto que você está gastando por fazer aquilo e aí sabendo quanto que você está gastando por hora Você vai saber quanto que você vai cobrar do seu cliente Pela sua hora de trabalho Porque aí você soma a esses custos todos O quanto que você efetivamente quer ganhar Lembrando que custo é custo Se você receber o valor do custo Você nunca vai prosperar Porque custo é custo você, você gasta 100 e ganha 100 Você pagou 100, mas você não lucrou nada Você não ganha nada Então você tem que ganhar alguma coisa né? você precisa ganhar algo, seu lucro, então quanto é o lucro justo? 5%? 10%? 20%? 50%? Não existe, mas enfim, é, é quase impossível você conseguir isso, talvez na prestação de serviço, dependendo do caso, absurdamente, mas é muito complicado, o mais comum é entre 20% e 30%, que é um formato de agência, a agência, quando faz algum serviço, quando presta algum serviço, terceiriza algum processo e tal, coloca um custo ali, operacional, ali administrativo, de 20% a mais, que é, o, que, que é o lucro da agência dentro daquele trabalho. Afinal de contas, ela terceirizou as coisas, mas ela gerenciou todo o processo, ela deu o nome dela para bater, é, né? se der algum problema fiscal lá é o nome da empresa que vai estar no jogo, então é claro que ela precisa tirar o lucro dela e ganhar em cima daquilo sem pecado nenhum. Então, quando você trabalha com edição, vou falar o meu caso aqui especificamente, né? Você tem alguns aspectos que você precisa levar em conta, o que você pode, que você deve levar em conta é, para você precificar. Então, é, no caso de podcast, como que a gente faz isso? Como é que eu costumo fazer na empresa? Muita gente pergunta e eu não tenho problema nenhum em responder. Eu já fiz isso, inclusive, no grupo do Facebook uma vez. Um participante foi extremamente grosseiro fazendo uma colocação é, me desafiando a ir lá e dizer quanto que eu cobrava. Eu eu cobro sem prejuízo nenhum não tem problema nenhum porque eu não escondo não tem eu só não fico botando isso numa bandeira ou na janela porque eu tô aqui desculpa perdendo meu tempo trabalhando e se alguém entra em contato e faz uma consulta através do radiofobia.com.br/barra contato, eu tenho inclusive o Jeff que trabalha para mim, que é do atendimento e ele responde a todos os e-mails. A gente faz todas as propostas, a gente manda tudo sem compromisso nenhum, a gente faz as cotações sem compromisso nenhum. Então não tem segredo, quem quiser me perguntar, facilmente vai ter uma cotação para aquele produto, para aquele serviço que ela quer editar, o que ela quer produzir. Mas aí a pessoa. Foi delicado, não tive problema nenhum em responder isso lá no Facebook e faço isso aqui agora para você entender como é que funciona esse método de é, precificação dos serviços. Você leva primeiro em conta qual o tempo total da gravação bruta do cliente. Então vai ter sei lá duas horas de arquivo bruto, tá? para cada hora de arquivo bruto, geralmente, ah, com base na nossa experiência aqui, a gente tem uma redução de cerca de 20% na limpeza, então significa que uma hora de arquivo bruto vai render por volta de 45, 48 minutos, mais ou menos é, de arquivo limpo, tirando gaguejada tirando ah, os respiros, os erros as correções e tal, então para 60 minutos, a gente vai vai ter mais ou menos uma redução de 12 minutos nessa limpeza então para um arquivo de duas horas de duração, 120 minutos a gente vai ter mais ou menos 24 minutos, mais ou menos meia hora de perda nesse processo de edição. Então, para um arquivo de duas horas de arquivo bruto, você já sabe que você vai trabalhar para que aquele arquivo seja reduzido até mais ou menos 90 minutos. Tá? Essa é a primeira coisa que você pergunta. Aí você pergunta também, é que se pergunta, é que você pergunta. A primeira coisa que se pergunta aqui dentro da minha empresa. Aí você, bom, então o um arquivo bruto e uh, o tempo total para o arquivo limpo desejado, ok, quantas faixas de áudio vai ter, uma faixa só mixada ou duas, três, quatro cinco faixas separadas, porque com base na quantidade de faixas que a gente vai ter, a gente sabe o trabalho que a gente vai ter ah Léo, mas dá mais trabalho tudo mixado ou tudo separado, depende se você tem tudo separado com pessoas que falam mal, é, pessoas que uma atrapalha a outra, engasga demais, mas tá tudo em faixa separada, nossa, isso é o sonho de consumo. Porque aí você pode sincronizar todas as faixas, vai ouvindo na timeline sincronizada, no momento que alguém falou que não devia e vazou e tal, você corta aquele trecho, aj ajusta e mantém só as faixas que você quer. No caso de você ter pessoa que dá só, que você quer, só que dá um pouco mais de trabalho, porque né, são tantas faixas para quantas forem as pessoas. Agora é uma faixa só mixada ela pode ser tranquilíssima de se fazer se você tem participantes que respeitam o momento de entrar que não falam por cima, que não cortam, aí é uma maravilha, agora quando você tem todo mundo falando junto ao mesmo tempo numa faixa só isso com certeza vai dar muito mais trabalho do que cinco faixas separadas então a gente não faz na empresa aqui tabela de custo de edição por hora, porque cada programa é um programa cada participante é de um jeito, cada escopo, então a gente monta o escopo do programa e de acordo com esse escopo a gente faz o orçamento, de acordo com a quantidade de horas que a gente calcula que vai gastar do momento que a gente recebe o arquivo bruto até a entrega do material editado. Tudo se resume a quantas horas vamos ficar em cima do programa, somando o menino do atendimento, somando o editor, somando eu, como revisor, ou às vezes como editor também, tudo isso junto, quantas horas vão ser, qual o custo que isso tem para mim, mais o meu lucro, igual a proposta que eu faço para o cliente. Então, tempo total de material bruto, quantidade de faixas do arquivo bruto, aí vem qual é o estilo da sonorização. É uma sonorização incidental ou é uma sonorização pontual? Isso também criei. Sonorização incidental é aquela trilha de fundo que é neutra, que está ali só para fazer a cama. Muitas vezes tem cliente que tem surgido também seguindo o exemplo dos podcasts americanos e pedido podcast sem trilha, só com voz. Eu não gosto, particularmente eu não recomendo, porque eu acho que fica chato, fica enfadonho, a chance de dormir é muito maior, perder a concentração. Eu particularmente sou adepto de utilizar um BG, por mínimo que seja, é, e aí se faz uma trilha incidental uma trilha pontual, é uma trilha como no caso do Nerdcast, é 100% pontual, a ponto da trilha ser até um outro participante porque os meninos falam, Léo sobe a música, e sobe a música né? nos especiais, qual é a música por exemplo, fico comparando música, fazendo mixagem da versão original com a versão brasileira é, quando vai fazer um programa sobre uma série de televisão ou sobre um filme, invariavelmente vai ser utilizada a trilha sonora original daquele filme ou daquela série então a trilha pontual, ela conversa o tempo todo com o papo e qual a diferença disso no valor? a trilha incidental ela tá ali só para preencher um espaço em branco e não deixar eh, o papo totalmente chato. Então dá muito menos trabalho de fazer do que a trilha pontual, que faz com que a gente gaste às vezes até 4, 5 vezes mais o tempo que se gastaria para uma sonorização incidental, 5 vezes mais se gasta para fazer uma sonorização pontual. Então a gente faz todas essas perguntas para o cliente, paralelamente, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas como a gente oferece soluções completas, a gente pergunta também sobre outros serviços, que é, é produção de site branding, é, rebranding a gente faz identidade visual se precisar, a gente faz sound design a gente cria trilha, a gente faz site, a gente faz a configuração do plugin, a gente faz tudo completo, cria canal no iTunes coloca nos agregadores configura Cloudflare, a gente faz, oferece todo tipo de serviço, mas isso não tem especificamente a ver com edição, que é o exemplo que eu estou dando aqui agora. De qualquer maneira, a gente faz é, no e-mail... Todas as perguntas para o cliente, o cliente responde e aí com base nas respostas do cliente a gente monta então o escopo daquele programa. Programa de duas horas de gravação com previsão de ter cerca de 90 minutos de arquivo limpo, falando sobre cinema com sonorização pontual. Então um programa desse vai demandar para a gente cerca de 18, 20 até 25 horas semanais de trabalho. Quanto que vale o total de horas, né, por hora, de todos os profissionais envolvidos em cada etapa do processo? Quanto que eu pago o meu custo? Qual é o lucro que eu quero ter em cima disso? Igual a proposta que eu vou fazer para o meu cliente. Aí perguntou, Léo, mas quanto é que dá? E aí eu te respondo que aqui na empresa a gente tem programas que a gente edita que custam a partir de 400 reais por episódio, 350 reais a gente já chegou a fazer para um cliente por episódio, até programas que a gente já ganhou 5 mil reais por episódio nossa, Léo, 5 mil por episódio 5 mil por um episódio porque não é um programa comum porque é um, uma dramatização, porque é uma novela, porque é um programa que você vai gastar 80, 100, 150 não tô falando do Nerdcast é, de RPG, não tô falando de nenhum produto que foi feito pro Jovem Nerd porque o meu acordo com o Jovem Nerd é diferente disso que eu tô falando aqui para você agora, Jovem Nerd foi o meu primeiro cliente, foi graças a ele que a empresa começou, a gente tem um acordo totalmente diferente desse, desse método que eu tô exemplificando aqui, então como eu sei que muita gente vai falar, porque o NerdCAD RPG não é o NerdCAD RPG, o, o cliente desse áudio que custou 5 mil reais o episódio não é o Jovem Nerd e é um produto que não foi ao ar é, em feed, é um produto que foi feito interno, para uso interno de uma empresa, é, que deu pra gente quase 180 horas de trabalho e a gente, então, por isso, foi cinema, foi um filme praticamente que a gente fez em áudio, a gente conseguiu para uma empresa grande, uma empresa que tem uma capacidade boa de investimento, soube reconhecer a qualidade, soube reconhecer o trabalho que a gente fez, tem uns dois anos já isso, a gente conseguiu, então, por esse episódio, ganhar o valor de 5 mil reais é, por essa edição, que demandou três profissionais, e no total foram 180 e poucas horas, quase 190 horas de trabalho, é, de uma produção que, nossa, a gente varou noites, e foram quase três meses de, 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 em cima do trabalho, foi um negócio gigantesco, mas que deu, apagou, de acordo com aquilo que. O, o valor que aquilo mereceu pelo tempo que a gente gastou, pela quantidade de pessoas envolvidas, né? Tudo, tudo, tudo. Então não foi assim, ah, não, é. Cliente grande é metafaca. Cliente grande, a gente tem que ganhar grande, tem que ganhar mesmo. Não é nada disso. Nada disso. A gente pega, desenha o escopo do episódio, desenha o escopo do programa. E ainda tem mais. Se aquilo ali vira um pacote, aquilo ali você é, tem a previsão de fazer 10, 15 episódios a gente ainda negocia o pacotão com o cliente, fala, olha, é X por episódio, mas você está fechando aqui comigo 15 episódios, então pelos 15 episódios eu consigo aplicar um desconto de mais 10, de mais 15% e a gente pode fechar, portanto a gente faz um contrato colocando isso tudo direitinho no contrato e aí você me paga em até três vezes o valor total do pacote. Eu pago antecipado para os meus editores e já fidelizo isso também e aí com isso eu consigo garantir um desconto maior. A ideia é sempre fechar o trabalho. A ideia é sempre fazer com que o trabalho possa acontecer com um preço justo, que esteja de acordo com a capacidade de investimento e o desejo do cliente, porque no final das contas o que a gente quer é que o cliente esteja extremamente satisfeito, 100% realizado com o resultado daquilo que a gente oferecer. E uma coisa que também ajuda muito quando tem um projeto novo, é que muitas vezes a gente faz a cotação de um piloto. O cliente quer muitas vezes um piloto só para ele, às vezes é um departamento que tem que aprovar com a chefia, que tem que aprovar com diretores e ele não consegue convencer as pessoas de que o podcast pode ser interessante, mas ele conseguiu aprovar a produção de um piloto então é ser bom, então pro piloto a gente cobra x, vamos fazer o piloto vamos mostrar, vamos adaptar o formato se der certo, se não der a gente vê e aí quando tiver o escopo definitivo caso o projeto seja aprovado, aí então a gente renegocia para saber até para mais ou para menos qual vai ser a realidade do projeto de acordo com o escopo final, mas pro piloto então a gente vai cobrar o valor de tanto, beleza? Não, beleza, pro piloto a gente pode fechar, aí já aconteceu recentemente agora o cliente ligou e falou ó fechamos o piloto, agora a gente tem algumas alterações que o próprio cliente pediu com base no piloto a gente vai entrar em contato com vocês para a gente refazer o escopo então e vocês mandarem uma proposta já da primeira temporada, beleza? Beleza e é assim que a gente faz aqui na Radiofobia, entende? Então a pergunta que você precisa ter, para qual você precisa ter a resposta sempre fresca na sua mente é o quanto vale a sua hora de trabalho? qual é o valor, primeiro não quanto vale, quanto custa a sua hora de trabalho, quanto custa a sua hora de trabalho com base em tudo aquilo que você gasta para trabalhar durante uma hora, e aí em cima disso você vai colocar, estou falando no caso de edição e produção trabalhando profissionalmente, é, sem a parte artística da locução, sem a parte artística do host, porque aí já entra uma outra situação. Né? Por exemplo, SAP Cash. SAP Cash é um podcast que a gente produz aqui na empresa de ponta a ponta desde a concepção do programa antes de conceber o programa a gente deu treinamento para a equipe da SAP a gente participou do SAP Fórum em 2016 colhendo depoimentos, fazendo entrevistas quando eu digo a gente, eu digo eu e Tato Tato Tarkan, meu irmão lá do Ultra Geek a gente participou do SAP Fórum, a gente pegou esses áudios, fez o piloto aí aqui na empresa dessa vez, vendemos o piloto eles aprovaram o piloto fechamos a primeira temporada a partir de julho, então foi em julho, agosto setembro, outubro, novembro e dezembro, seis meses e aí, o pessoal analisou esses seis meses, gostou, a gente fechou a segunda temporada, e agora estamos na terceira temporada, produzindo eu gravo, inclusive quando precisa, eu pego, vou até São Paulo, gravo lá no estúdio da SAP mas via de regra eu montei um estúdio para eles lá no escritório da SAP com equipamento, com mesa de som com microfone, com gravador, eu montei o equipamento meu, foi colocado lá dentro, incomodado enquanto o contrato com a SAP dura o estúdio do SAPcast estará lá montado com equipamento cedido pela minha empresa em regime de comodato vai ficar com eles lá enquanto nós tivermos um contrato, se por acaso amanhã o contrato não for renovado pega lá, vou até São Paulo, pego o equipamento boto na mala e trago de volta aqui pra mim porque vale a pena eu fazer esse investimento, porque aí eu não preciso estar lá eu sou o host do programa, então também me contrataram como artístico eu também sou o host do programa eu gravo o meu áudio em loco aqui na minha mesa, com essa qualidade que você tá acostumado, mas se você ouve o SAPcast, você acha que a gente tava todo mundo junto no mesmo estúdio, por quê? porque eles estão falando comigo via Hangout, mas eles estão lá gravando presencialmente o próprio áudio na mesa, no gravador ali direto, os microfones, e aí eu pego meu áudio, eu pego o áudio deles, aí a gente coloca na mão do Thiago ele aproveita os áudios os microfones originais de cada voz e edita como se nós estivéssemos todos juntos no mesmo estúdio então pro SAPcast eu ofereço a solução completa de produção Inclusive o post a gente que faz, o MP3 a gente que fecha, o upload a gente que faz, ter a tenha certeza que o programa entra nos agregadores, a gente colocou o programa no Spotify, é solução completa e para esses programas que têm a solução completa com um contrato de longo prazo, a consultoria é contínua, consultoria é constante. Qualquer problema que eles tenham, querem mudar de equipamento, precisa fazer alguma coisa que não demanda um dia inteiro de trabalho, obviamente eu estou aqui à disposição para dar consultoria constante para poder mudar, eventualmente, alguma coisa que precise. Aí, Léo, precisa vir aqui fazer, vai ter um evento X, a gente quer você... Aí é uma outra coisa, aí é um contrato feito para aquele evento, naquele momento, uma outra proposta, entende? Então, nesse ponto, eu quero deixar aqui essa recomendação, essa dica de ouro, que eu acho, para mim, é a dica de ouro, que é você saber qual é o custo da sua ordem hora de trabalho, quanto custa cada hora de trabalho e aí você coloca em cima disso os custos, quanto custa você sabe né luz, aluguel internet, os impostos se você, a empresa vai emitir nota fiscal então você tem o um imposto ali também tudo direitinho, quanto custa a sua hora de trabalho em cima disso, quanto que você quer ganhar, 10%, 15%, 20% não sei, seu cliente tem capacidade de investimento disso, fechou a proposta ele aprovou a proposta, você vai como eu, ter os seus editores que trabalham para você, então antes você tem que fechar com os editores, qual o valor que os editores querem receber pelo projeto, qual o valor que cada um dos editores quer receber eu sempre parto desse ponto os editores que trabalham para mim, Andrei Fernandes, Jeff Barbosa, Thiago Miro, Caio Corraine, quanto que você quer? Olha, tem um podcast aqui de Mole. Quanto que você quer? O escopo é esse. Ah, Léo, o escopo é esse? Então, para mim, eu acho que sei lá, é... 300 reais é um preço bom para mim por episódio. Legal, bacana. Em cima desse valor, eu vou colocar também o meu custo, eu vou colocar o meu lucro e aí eu faço essa proposta para o cliente. Se o cliente aprova, no final do mês eu emito a nota fiscal pela quantidade de programas que foram entregues naquele mês anterior a hora que bate na minha conta eu pego, absorvo a minha parte e imediatamente faço a transferência e o pagamento para os meus prestadores de serviço que por sua vez emitem as suas notas fiscais e a gente está 100% certo. Em todos os aspectos, todo mundo está satisfeito, todo mundo está feliz, conseguindo ganhar a vida, conseguindo aumentar a sua renda, conseguindo, de alguma maneira, ganhar o seu quinhão através do trabalho profissional com podcasts, que é, sim, um mercado que está crescendo. É um negócio que a gente está construindo do zero. É um negócio que é um business que não existia como negócio, como business que pela tentativa e erro aí ao longo desses anos, a gente vem aprendendo juntos a fazer, né, que obviamente quem tá começando agora muitas vezes não sabe por onde começar e eu espero com esse programa hoje estar ajudando um pouco você aí que tá pensando em começar também. Agora, antes de terminar eu tenho um último aspecto aqui que eu gostaria de abordar, que são outros trabalhos relacionados à produção de podcast. Alô, Técnica! Alô, Tênica Alô, Técnica!
0: Segue programação técnica! <risos>
1: Existem outros trabalhos relacionados à produção de podcast que também podem precisar de uma precificação, como por exemplo, produção. Redação de pauta, design de vitrines, design de capas para você utilizar, arte do iTunes, arte dos agregadores, produção de vinhetas, produção de vinheta de abertura, produção de vírgula sonora, produção de vinheta de encerramento. A mesma coisa se aplica a esses trabalhos. Você precisa saber qual é o custo de produção envolvido em cada uma delas e como cada uma demanda um talento diferente, cada uma demanda um conhecimento diferente você precisa saber especificamente quanto que vale o seu trabalho para escrever uma pauta quanto que uma pessoa cobra hoje em dia para escrever uma lauda né? Uma lauda de até 30 páginas se eu vou terceirizar uma pauta é, muitas vezes eu tenho um artista, supondo Radiofobia Classics, recentemente eu fiz o um programa sobre George Michael e eu queria fazer um programa completo sobre o George Michael mas não existia nada não achei nada na internet em português maior do que uma página e meia a respeito dele. E aí eu peguei várias fontes em inglês, escrevi a pauta em inglês e aí depois eu traduzi as 16 páginas da pauta. Foram dois dias de trabalho só na pauta. Imagine se eu tivesse que botar valor para isso. Dois dias inteiros de trabalho. Foram mais ou menos 20 horas. 20 a 22 horas dedicadas a escrever e traduzir a pauta do Radiofobia Classics sobre George Michael, e aí depois eu teria que colocar o custo da gravação, da edição e tudo mais, entendeu como é que funciona? Você tem que saber o quanto que vale a sua hora de trabalho para você poder saber quanto que você vai se sentir satisfeito em cobrar Claro que tendo noção da realidade dos custos e também tendo noção da capacidade de investimento dos seus anunciantes. A mesma coisa se você é artista, designer, se você faz produção de vitrine, se você faz ilustração, ilustração é, para o post, né? se você como editor vai pedir para alguém gravar a voz para você fazer a vinheta dos seus clientes. Então, quanto que vale uma peça? Essa peça, essa peça, essa vinheta de abertura, ela vai ser utilizada depois em todos os programas do cara ao longo de um, dois anos, até que ele resolva mudar em algum momento, e aí você analisa também o quanto que você vai gastar de tempo fazendo isso, você leva em conta também o fato de que aquilo ali é um, um, um produto de criatividade, é uma peça criativa que o cara vai ter na mão para poder utilizar durante certo tempo, e aí você coloca o preço em cima disso, quanto é que você acha justo por uma vinheta de abertura, 200 reais, 300 reais, 50 reais, eu não sei 50 reais, eu não sei qual é né, o, o custo da sua hora de trabalho eu não sei qual é a qualidade do trabalho que você oferece, se eu ouvir provavelmente eu consiga perceber a qualidade disso, a qualidade a gente consegue, a qualidade técnica, a gente consegue descobrir só através da audição é, nesse caso, da vinheta de abertura a, a gente consegue saber né, qual é a, a locução de quem está fazendo, como é que está sendo a aplicação da voz, então aí você consegue Precificar esses trabalhos É por isso que a gente na empresa tem uma página Da empresa, que é o Radiofobia.com.br barra empresa Nessa página a gente explica O que é a Radiofobia Podcast Multimídia A gente explica A origem da empresa, a gente explica O nosso background, explica Todos os serviços que a gente presta Discrimina cada um deles A gente lista Os nossos parceiros, os nossos clientes As empresas e profissionais Liberais para os quais a gente presta serviço relacionado à produção de podcast no dia a dia ou a gente já prestou alguma vez, a gente coloca isso lá no nosso portfólio na nossa relação de clientes e parceiros e temos também ali um portfólio com exemplos do nosso trabalho se você entrar agora lá, radiofobia.com.br barra empresa vai lá no final do site, você vai ver que tem o um portfólio tem exemplos de site que a gente já desenvolveu, tem exemplos de podcast que a gente já editou e tem exemplos de vinhetas de abertura e vinhetas de encerramento, vinhetas institucionais, vinhetas que a gente chama de vinhetas dramatizadas, tem vários tipos de trabalho que a gente presta e lá tem os exemplos, o cliente pode ouvir e falar, olha que legal, essa vinheta aqui de abertura é deles, ah, então olha Léo, eu quero que você faça para mim uma cotação de uma vinheta de abertura mais ou menos igual a do Confins do Universo, que é uma vinheta muito legal que a gente editou aqui, uma encomenda do pessoal do podcast Confins do Universo, do Universo HQ, com locução do Guilherme Briggs, com a minha edição, com uma trilha bem bacana de aventura, que foi comprada essa trilha, para poder ser utilizada, aí se atribui o uso comercial, então a gente tem também que colocar o custo dessa trilha, submete pro cliente o cliente aprova, aí ou a gente compra e ele paga a gente depois ou a gente manda o link, ele compra a trilha, manda a trilha pra gente, pra gente poder usar, enfim, é atribuição comercial, porque se futuramente eles ganharem, como já estão ganhando dinheiro com o Confins do Universo através de campanha, de financiamento coletivo é, e eventualmente de anunciantes, você está utilizando uma trilha que se caracteriza o uso comercial, então você não pode utilizar uma música de direito autoral você não pode utilizar uma música de propriedade de outra pessoa você não pode utilizar uma música que tenha atribuição Creative Commons que não seja específica autorizada para uso comercial então tem todos esses detalhes, e aí na nossa empresa a gente leva em conta todos esses detalhes, porque aí o cliente quando está fechando o negócio com a gente, ele está totalmente blindado, ele sabe que ali ele vai ter a melhor relação custo-benefício com o produto que ele vai ter, o serviço que ele vai ter, que é padrão do mercado, que a gente estabelece, a gente estabeleceu e até hoje a gente tem mantido esse padrão superior de edição, haja visto aí já os mais de 5 anos à frente da edição do Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil agora a gente já tá editando quase dois Nerdcasts por semana nesse mês de fevereiro a gente está entregando oito Nerdcasts diferentes então, né, a gente não estaria aí há tanto tempo com nomes como SAPcast, como Hipsters.tech como Confins do Universo e Lapelcast, o Like a Boss do Paulo Silveira, já foram nossos clientes também, o Tecnocast entre outros tantos programas, a gente não estaria aí se consolidando no mercado brasileiro de edição, se não fosse o padrão superior de qualidade dos serviços que a gente oferece e obviamente a maneira competitiva a maneira justa da gente precificar aquilo que a gente faz eu espero que nesse programa eu tenha esclarecido um pouco aí essas suas dúvidas com relação à precificação, eu vou esperar o feedback do meu padrinho Jefferson Silveira que está com a gente lá no grupo exclusivo de entusiastas do Telegram e também no nosso grupo secreto do Alotérica no Facebook e mais uma vez eu convido você aí a participar participado a Alotênica mandando a sua dúvida, a sua interação, a sua dica, o seu feedback, a sua sugestão de pauta pro Twitter arroba Alotênica, facebook.com/alotenica e é a nossa fanpage e também pro e-mail alotênica@radiofobia.com.br. Não esquece que você, assim como o Jefferson Silveira, o Bruno Scarim, o Thiago Queiroz, o Camilo Coutinho, o Douglas e Elker, o Guilherme Peretti, o Rubens Padovesi, o Rafael Luiz, o Victor Campoy João, Ricardo de Oliveira Lima Pietro Coloca, Luciano Pires e Marcelo Rossogai você também pode ser um padrinho do Alotênica e fazer com que o nosso projeto cresça cada vez mais entra lá em padrinhocombr barra Alotênica, selecione a sua categoria de recompensas a partir de um real e ajude a gente a bater as metas coletivas e fazer um programa cada vez melhor que auxilie um número cada vez maior de pessoas a criar criarem os seus próprios podcasts como hobby e também a, por que não, ganharem o seu dinheirinho também prestando serviços na produção de podcasts profissionalmente. Obrigado pelo seu download pela sua audiência. É claro que mês que vem a gente está de volta com mais um episódio do Alotérica. Um abraço e até lá.